2: Hej. Du lyssnar på Medicine Woman podcast. Jag heter Annika Ponotski och jag heter Åsa Steis. Vårt mission med den här podden är att guida dig tillbaka till din egna kraft. Vi pratar här om shamanism. ...djup spiritualitet och ger dig verktyg till hur du kan vara din egna healer. Den här podden är för dig och vi gör den här inre resan tillsammans. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman podcast. Och idag så har vi en kär vän med oss här i podden- Ann-Sofie Fabrizzi och eh, ja, vi har ju verkligen så åt känns det som genom åren här och du är verkligen en del av det här communityt så starkt så det känns så fint att få ha med dig podden äntligen. Är du här? Välkommen!
3: Ja, välkommen Ann-Sofie! Tack, tack! Tack! Och vi har ju också tagit med dig Ann-Sofie för att vi håller på att göra en ny hemsida som vi har berättat lite om då och då. Där vi bygger ännu mer på det här med community. och Vi vill ha med oss fler härliga vänner och kvinnor som delar om sin medicin och verkligen inspirerar. Och det kändes självklart att du skulle vara med. Du är ju verkligen en, en stark och härlig person som inspirerar andra kvinnor. Men först och främst, Ansartiv, berätta lite om vad du gör.
4: Ja, eh, tack snälla för de fina orden måste jag börja med att säga. Det, jag blir jätteglad att höra. Eh, ja, vad gör jag då? Eh, jag har ett företag där jag har två verksamhetsgrenar skulle jag säga. Dels så har jag Bohemian Royalties som är mitt smyckesvarumärke eh, och det är då smycken som är gjorda av ädelstenar och kristaller. och syftet är att stärka kvinnor och hitta den här inneboende starka djupa potentialen som vi har inom oss och väcka liv i den och samtidigt liksom få, få tillgodogöra oss stenarnas alltså egenskaper, energier, att, liksom, att, vi, att vi börjar jobba med dem, eh, men även då symbolik och intentionen bakom dem. Så det är en del som jag håller på med. Eh, I den andra verksamhetsgrenen som jag har så jobbar jag med terapi och coaching. Eh, jag är utbildad hypnosterapeut och jag är eh, human design reader. Jag, är, jag gör själssläckningar, arbetar med bengshui och gör även energi -healing. Så det är en härlig blandad kompott men som alla liksom, eh, vad ska man säga, eh, det handlar om energier och vårt välmående och hur vi kan jobba med de delarna.
2: Och jag vet ju att när man har jobbat ett tag, så där som jag vet att du har gjort under en längre period så blir det ju att man hittar ju liksom sin egna grej i alla de här olika formerna och jag vet att en del av det vi har pratat mycket om är just det där regressioner och att jobba med andra tidslinjer och jag älskar det här. Jag gör ju också det på mitt sätt i mitt jobb men jag tycker att det är så spännande till hur, hur det finns massa olika tekniker att nå de här tidslinjerna. Så hur går det till när man kommer till dig och eh, ska gå en sån här regressionssession eh, eller hypnosterapi? Kan inte du berätta?
4: Ja, nej men absolut. Jag tycker ju det är jättekul och otroligt intresserande kring tidigare liv. Eh, det var redan under min utbildning så när jag såg den modulen så blev jag bara, gud, det där, är, det där är nog min grej. <laughs> eh, Nej, men det som händer det är att eh, jag använder då hypnos och tar ner då min klient i ett liksom, tillstånd av fördjupnad avslappning men samtidigt man behåller liksom, koncentrationen på. Eh, så att, eh, vi börjar egentligen med ett församtal en till två dagar innan eh, där jag då får ställa frågor eh, och och se liksom vad, lite vad är styrtet, vad har de för erfarenhet bakom? Eh, var, varför vill man göra det här egentligen? Vad letar vi efter? Är det ren nyfikenhet eller är man bara liksom dragen till ett visst språk, en viss kultur, ett visst land? Det, det är väldigt blandat liksom med de som kommer till mig. En del kommer helt öppna och vad vill prova på. Eh, en del tror inte på det alls men har ändå en ny och ändå vill och det är det som är så fantastiskt att det funkar oavsett om man tror på det eller inte eh. att under då församtalet så får jag mer en bild av klienten, vem jag jobbar med jag berättar vad hypnos är för hypnos är ju väldigt stort, tidigare livregressioner är en del av det men jag vill ändå berätta för helhet för det känns som att Hypnos som ämne kan ha lite missförstånd kring sig. Det, det beror lite på vem man pratar om och hur mycket kunskap folk har. Liksom. Men då får jag berätta i alla fall hur det funkar och vad det är. Eventuellt om det ligger några missförstånd liksom, så klärar vi ut dem. För jag vill att man ska komma till mig och känna sig väldigt... Liksom, brygg när man kommer. Det blir ju liksom en stark relation av tillit mellan mig och mina klienter. Så då är det viktigt för mig att vi liksom, har banat vägen rätt från början. Mm. Eh, och sen vill jag förstå deras språk. Hur går det in i dialogen? Vad är de, vad är de bekväma i för termer? Och, eh, I och med att jag skriver alla manus själv, det är inte mitt sinne och min hjärna, vi ska jobba med och mitt undermedvetna, det är liksom personen som kommer till mig så då måste jag förstå den biten också och, och till exempel deras tro tror de på liksom är det okej okay att jag använder ord som änglar, universum eller vill de mer ha liksom gud eller vill de ha guider vad känns bekvämt för dem och så får de sitta och känna in lite och liksom nej men det här kommer funka det här blir bra Eh, och sen avslutar vi lite då ja, vårat församtal och har de eventuella frågor så har de tid på att ställa det innan innan det är dags för sessionen för jag vill verkligen att vi ska få ut så mycket som möjligt av tiden när de väl kommer till mig mm. sen när de väl kommer då brukar jag be dem att komma med ett öppet sinne och eh, vi, brukar, jag brukar, vi brukar göra en liten ritual där de får lägga bort det här den kritiska delen eller den här vad ska man säga ja det kan även vara utvärderande precis och prestation framförallt många kommer till mig och liksom bara, Åh Gud, väldigt nervösa och lite såhär hur ska det här gå och liksom Nej, det lägger vi åt sidan. Liksom. Det här är ett free, ett free space. Det ska bara vara härligt. Det ska bara vara kul. Det ska vara mycket nyfikenhet. Och liksom. Vi vill verkligen bjuda in de högre energierna. Och de kommer inte riktigt in. Alltså, det är vad jag tror. Om, om man liksom har låga energier Just det här att man ja, rädslor. Eller prestation. eller ja, När egot får komma in. Vi lägger egot åt sidan. För den här stunden. Och sen kan man få
3: ta upp egot igen. <laughs> jag tror just det där du säger om hypnos. Eh, och eh, att folk kan kanske har en viss oro. För både hypnos och självhypnos. Att man tror att det är någonting eh, väldigt annorlunda. Att man kan fastna i någonting. Eller jag har hört allt möjligt från, från klienter också. När man, när man jobbar med sådana... Eh, Sådana verktyg. Eh, vad säger du om hur säkert eh, och hur tryggt det är med hypnos? Jag skulle
4: säga att det är väldigt tryggt och en väldigt fin terapeutisk metod. Eh, det är såklart, läs på om vem du går till och lita på magkänslan, att det känns bra. Det är jätteviktigt för annars kan vi inte vi hitta den här relationen där vi ska mötas och där vi faktiskt ska lita på varandra. Och för mig som terapeut är den jätteviktig. Sen tycker jag också att hypnos har är tyvärr väldigt smutskastat i, vad säger man, äh, underhållningsindustrin. Mm. Eh, vilket jag är... Faktiskt väldigt emot och det är vad jag tycker. Men det, jag tycker inte liksom, det här med att man tar upp folk på scenen och liksom själv som en hund, eh, nu är du en kyckling, gör det. Det är liksom förnedring för mig. Och jag tycker inte, jag har aldrig riktigt roats av det där. Och framförallt inte när det är en sån fantastisk terapi som det egentligen är. För folk liksom går miste om den biten och, och tror att liksom Hypnos är mer senhypnos och det här att liksom man ska skratta, man ska göra bort sig. Och det och det känns inte det
2: som ganska gammalt att det var lite så förr. För att jag tänker att nu när det har kommit in så mycket kunskap om det här med, med olika vågor, i hjärnan och med Joey Dispensa som kom in och pratade liksom alla de här större lärarna som pratade om det undermedvetna. Och vi har ju vår kära Dolores Cannon som vi pratar om. Vi love det Dolores. Det som att det har blivit mer så där kunskap runt det och att folk är väldigt nyfikna. Man ser ju stora plattformar som ändå använder sig av att försätta folk i vissa järnvågor för att kunna... Gå djupare och få information från det undermedvetna. Så jag tror att det där är på väg att ebba ut.
4: Eh, eller jag Absolut. Hoppas att jag det. <laughs> och jag är jätteglad att du säger det. Men jag märker, nu vet jag att du är väldigt påläst om det. Och du är väldigt intresserad precis som jag. Och för mig är också det där min verklighet. Det du precis säger. Men jag märker att ibland får man faktiskt förklara för vissa vad det verkligen är. Och när man säger att jag är hypnosterapeut. Folk liksom... Ja, de drar lite liksom på munnen och vet in, men det handlar ju om en okunskap mm. hade de vetat allt det vi vet så tror jag liksom att de är jättemycket mer öppna och jag tycker det är fantastiskt att alla dessa människor har kommit just hur vi jobbar med vår inre potential hur, hur viktigt det är att förstå att vi är styrda av vårt undermedvetna till 95% här i livet eh, och vad man faktiskt kan göra du kan göra otroligt mycket själv eh, Genom att just försätta i de här olika medvetandetillstånden
3: och, och arbeta med dem. Ja, verkligen. Eh. Jag, jag, jag känner att till exempel, jag, jag håller på att läsa till och, och bli eh, dola. Och okay. är jätte har verkligen fördjupat mig i hypnobirthing. Yep. Och där ser man ju många, många är ganska skeptiska. När man pratar med folk så säger man så här, fungerar det där verkligen? Hur, hur kan det möjligtvis fungera? Ja, det är... Resultaten är helt otroliga när man tittar på eh, utfallet eh, av att använda eh, hypnos när man, till sin förlossning. Mm. Det, är verkligen, det är verkligen otroligt. Jag, jag känner att herregud, alla borde använda det. Ja, <laughs> det ja. Men, men,
2: jag har ju funnits med oss sen begynnelsen. För jag tänker att det, det vi gör i träningen där man får lära sig trumresor och resa mellan världarna är ju egentligen samma sak. Att vi försätter oss i ett visst medvetande stadie med trumman för att kunna nå mm. delar i vårt undermedvetna. Så det här har ju funnits sedan begynnelsen. Så det är inget mm. typ nytt egentligen. Mm. Mm. Eh, och det är för att oh, oh. För att kunskapen om att vi är multidimensionella varelser och i mm. de i den liksom inre rikheten av oss själva så finns ju alla de här tidslinjerna vi någonsin har levt här eller i andra dimensioner, allt det där finns ju i informationsfältet. Men mm. även enklare som beteendemönster och varför vi eh, kanske har någonting som återupprepar sig, som program som har satt sig från barndomen, så det är så enormt viktigt verktyg att använda sig av för att verkligen kunna lösgöra de här eh, olika mönsterna som håller oss tillbaka.
3: Ja verkligen både bakåt och framåt så att säga mm. det är ju det verktyget eh, som, jag, som jag tycker är bäst att använda. Helt rätt Annika. Ehm, förlåt men Ann-Sofia jag måste mm. fråga dig en annan sak. Mm. Jag tänkte på där. Nu när vi pratade om regression Tidigare liv och så. Mm. Hur skulle du säga att man kan märka att man kanske är, man påverkas av ett tidigare liv eller man har en känsla av att man sitter fast, att det inte har att göra med det här livet?
4: Jag tror nog att man ska lita på den känslan. För egen del och när jag har jobbat då med mina klienter så är det att man har sökt väldigt mycket i det här livet. En regression kan man göra som sagt tillbaka till barndomen och arbeta med det här livet. Man kan gå ända liksom, till man ligger i magen på mamman om man nu vill arbeta med det här livet. Men det är väldigt många som har kommit till mig som har just sökt och inte hittat det här. Och då så har vi testat och gjort tidigare liv. Och, och i och med att vi sätter alltid en intention innan själva eh, regressionen- eh, Dels är det då för att låta det undermedvetna, att vi vill styra det lite, att det ska plocka fram ett liv åt oss. Annars lämnar vi det fritt åt det undermedvetna att välja det som gagnar oss här just, här just nu. Men... Ja. Jag tycker alltid det finns otroligt inf mycket information att hämta. Jag, jag tittar och jag är alltid så tacksam att jag får vara med och dela den här upplevelsen med de som kommer till mig. För det, det, det blir ju inte bara läkning för dem ibland, blir det, eller, det blir alltid läkning för mig också. Och det, är liksom, det blir så mycket ny kunskap som kommer fram, ny information, nya perspektiv. Eh, jag hade till exempel en fantastiskt vacker... Kvinnan som kom till mig och gjorde en regression och hon hade aldrig riktigt gillat att ja men, ni vet gå ut gå ut och dansa gå ut och ha kul eller liksom få den här uppmärksamheten när ja men, äh, inte uppvaktad, men att få titta på en eller man ska säga och sådär Vilket är ganska normalt för oss kvinnor egentligen. Det är alltid kul du vet när man känner sig fin men man känner även så här blickar att folk tittar eller så. Men hon hade aldrig gillat det. Och hon var verkligen nyfiken för hon förstod inte det. Och hon kände sig alltid väldigt, väldigt otrygg. När hon var i sådana miljöer där hon drog blickar till sig. Och då hittade vi faktiskt, vi gjorde under ett tidigare liv- att eh, det var långt tillbaka i, i liksom antiken ungefär. Men hon, hon blev liksom... Det var någon som hade haft ögonen på henne, om man säger så. Och sen bara en dag valde att kidnappa eh, på henne väldigt brutalt ifrån. Hon bodde med sin mamma och de hade ett väldigt trevligt liv. Och det blev ett väldigt tråkigt avslut. Men det var så otroligt detaljerat när hon berättade allting under själva sessionen- eh, med hur hon hade känt de här ögonen. Och det var de ögonen som hade hon tagit med sig rädslan för de ögonen i det här livet. Liksom. Men då, när hon fick liksom, egentligen handlar det bara om att lysa ljuset på det och bli medveten om varför man gör som man gör. Eller varför man känner som man känner för att börja lösa upp det. För det där är ju där och då och jag kan tycka att vi kan lämna de liven där och då. Vi vill bara skapa förståelse om vad det är där och då som påverkar oss här och nu.
2: Jag kan uppleva när jag har dykt upp, jag jobbar ju lite annorlunda i mina sessioner. där Jag, ah. jag guidar ju inte dem ner så att de själva får prata utan jag reser ju åt dem. Så att ah, det är ett liv som kommer så informerar det och det är inte alltid, för en del är så här, men kan inte du titta på tidigare liv? Och i mina sessioner är det så där, men kommer ett tidigare liv så var det viktigt för den här sessionen. Kommer inte så kommer det inte. Så det har jag mm. fått tillit till. Men just när det har dykt upp tidigare liv och det blir väldigt, det är ju som en film, alltså det är så detaljerat i hur det visar sig. Så varje gång har jag förstått att det verkligen bara dyker upp. När det är någonting från den tidslinjen som påverkar den här tidslinjen. Och därför vill bli hittad för att komma just till healing, till kärlek, till en balans. Så det är det liksom jag ställer in i balans igen. Där det ofta är den delen som behöver kanske få...
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
2: eller komma, um, komma in i ljuset igen som du säger. Ibland är det att jag får faktiskt får guida den själen där- in ljuset så att den får hitta tillbaka till källan igen för att den kanske inte riktigt har kommit till ro, den delen. och Det är som att det här livet här supportar och hjälper den delen där till att kunna göra det. och Det är så fantastiskt vackert att det går, tycker jag.
4: Ja, men helt klart. Alltså jag tycker det du säger utifrån din teknik, det som är lika där är ju att vi också sätter intentionen när någon kommer till mig att, man, att det undermedvetna ska visa vad som behövs just nu för att få läka och få komma till ro. Eh, men jag tycker det, det, är inte, det är så kul, det är det som är så häftigt att vi kan prata och dela just i och med att det är tidigare liv men vi har olika tekniker och jag, ah, nu behöver jag <laughs> söka på
3: komma till dig.
4: Um, jag är på att komma till dig, så vi
3: får lite ja. sessioner helt ja, med!
4: Ja, men, det, nej, men verkligen, nej, men absolut. Eh, nej, men det, och, det, och det handlar just om att guida. Som sagt, när man kommer då till mig, eh, om jag ska knyta ihop säcken lite. Eh, jag tar ju ner då den som kommer till mig i ett väldigt avslappnat stadie. Och sen använder jag då hypnostekniker för att ta oss till det här tidigare livet. Och när vi väl är där så kan vi, vi kan gå framåt och tillbaka i tiden. Precis som en sån här gammal videobandspelare. Ni vet, man trycker liksom spolar bakåt eller spolar framåt. Det finns en play-knapp och en stoppknapp. Och det fungerar jättebra för vår hjärna att jobba utifrån det. Jag brukar ofta beskriva det innan under församtalet. Hur är det? För jag vill inte att någon ska fastna i det här. Hur gör jag nu eller någonting för att... Vårt undermedvetna är så fantastiskt. Det vet precis hur man ska göra under en sån här session. Alla kan göra såna här sessioner och man behöver inte ha någon färdighet alls eller någon kunskap innan eller erfarenhet. Så när man väl då får man uppleva hela livet och jag tar även igenom dödsögonblicket ser jag som väldigt viktigt där kan det frigöras otroligt mycket healing. Och det är ingenting man behöver komma och vara rädd för eller tycka är obehagligt för man har fortfarande det här på något sätt utomstående perspektivet även om man är där och då. Ehm, och efter det, det går väldigt fort, ehm, då tar jag en upp alltså till livet mellan liven. Och kopplar ihop det med ens högre jag där vi kan förstå, alltså skapa oss liksom en överblick av livet som helhet. Vad var det? Vi, vi, vi vill verkligen där knyta ihop säcken och förstå allting och vad som hände och hur det påverkar. Och därifrån så kopplar jag då samman det livet med livet här, att man får utbyta meddelanden med varandra. Mm. Och därefter så stänger vi det hela med att man, man eventuellt förlåter, man skickar kärlek och man liksom stänger det kapitlet. Även om det lever vidare på sitt sätt men man kan se det bara med kärleksfulla ögon. Liksom. Och det brukar bli otroligt fint.
3: Eh, nej det brukar vara väldigt häftigt. Det låter otroligt fint. Men alltså kan inte du också säga, vad, hur upptäckte du att du hade den här gåvan?
4: Jag vet inte riktigt egentligen. Jag utbildade till hypnosterapeut en gång i tiden och jag kände mig nog bara väldigt dragen till just tidigare liv. Det är så intressant för när man börjar jobba med sig själv och allting så blir det ju ja, under många år så är det många som har... Ja men du vet, jag hade klagat på min röst och lite så här, att, ja men den låter på ett visst ja men du vet, folk har sagt sig eller så och det skapar ju, det är så intressant för det skapar ju liksom blockeringar för, hos oss själva. För när jag kom till den här utbildningen då var jag verkligen, men, de var, ja men ert verktyg är er röst. Och jag var men gud hur ska det här gå? Eh, jag har ingen bra röst, jag gillar inte att lyssna på mig själv och allting. Men det gick otroligt bra jag fick väldigt mycket liksom beröm för att jag hade en, en bra röst i rösten och en tydlighet. Och jag antar att det är en av mina gåvor att just använda min röst i och med att jag gör det i flera olika av mina modaliteter som jag jobbar med. Så det är väldigt häftigt liksom och, Men det var ju som sagt en rädsla som höll mig emot att man inte vågade. Och, så det handlar liksom om att bryta igenom där.
2: Och det är ju verkligen där vi har våra största rädslor. Det är ofta det som blir våra gåvor. Det är så fint när
4: vi börjar ta oss igenom dem. Jag har alltid varit besatt av det undermedvetna sen jag var liten och började liksom bara höra om det, om, om det var en, alltså på tv. eller Min, ma, min mamma har också varit väldigt nyfiken på det här och min mormor. Och min mormor gick faktiskt den här hypnosutbildningen 30 år innan mig. Så att det har varit ganska naturligt den biten att kunna prata om kunna prata om det undermedvetna och hur vi fungerar och våra beteenden och känslor och tankar och rädslor och hur allt det här påverkar oss. Men även då tidigare liv, min mormor... Jag har haft otroligt många klienter så det var så häftigt att få höra alla de här historierna när jag var liten och det var väldigt naturligt. Det var inte något så här onaturligt. Hela liksom, den här holistiska biten och universum som alltid är väldigt naturligt. Det, det har alltid varit naturligt. Det här västerländska har varit mer onaturligt och konstnärt för mig. Mm. Så att jag, ja.
2: Mm, så spännande att höra alla olika ingångar. Eh, och jag vet, jag har ju sett dig och din mamma står på, vi har ju stått tillsammans på mässor och, och det är verkligen så fint att se att ni gör mycket tillsammans också eh, i de här eh, världarna och hur vi väljer våra föräldrar. Det är jättehärligt. Men jag, eh, jag känner så där, just med veckan, eftersom vi har den här activation varje vecka, och när du pratar om det här med att ge ljus och kärlek till en del av oss där vi kanske känner som är hållen av en annan tidslinje, är inte det en bra activation för veckan? Hur skulle det kunna se ut i en
4: väldigt enkel form? I så fall skulle jag någonting antingen alltså sätta mig bekvämt eller ligga mig eller till och med stå upp om det är så. Men liksom verkligen komma, alltså dra, ta några djupa andetag så att man känner sig ändå centrerad. Eh, jag jobbar ju mycket med visualiseringar så jag skulle då visualisera om man känner att man kanske har någon band som man behöver liksom lösa upp eller skära av. Eh, jag jobbar själv, jag använder det som... Liksom Värld, eller vad man ska säga eller något vasst att skära med men jag har fått höra att en del inte alltid är bekväma med de här vassa bitarna och då får man jobba mer med att bara kanske lösa upp dem till exempel men om man ser, blundar då och ser framför sig ett eh, ett band jag brukar ofta ge en lite mörkare färg för vi har ju band till allting och vi ska ha band, de här ljusa härliga fina banden men om det just kommer något sånt där som tar vår energi som liksom suger vår livskraft eller liksom som vi faktiskt behöver be av med så brukar jag ge en, en mörk färg för att tydligt urskiljare. Och sen brukar jag antingen se då att jag använder tvärt, man kan använda en sagt eller något liknande om man känner sig bekväm med det eller, en, eller om man bara väljer att det ska lösas upp. Men jag tänker liksom att ibland så drar jag det bara ur mig. Att jag liksom så här, du vet som man drar kontakten ur väggen. Och likadant på den personen, det kan vara en situation, ja, det kan vara en tidslinje eller en miljö eller vad, vad som helst egentligen. Men om man tänker sig att man liksom drar ut den kontakten eller skär av den kontakten och sen så låter man... Då får, i mina ögon så faller det liksom till marken. Mm. Och där brukar jag linda in det i kärlek. För att jag tror det är väldigt viktigt att vi drar ut någonting. Det skapar ett tomrum så vi behöver fylla det med något bra. Så då fyller vi det med kärlek och ljus. Och, och man skickar liksom förlåtelse. Eh, men även tackar för det vi har fått lära oss. För det finns ju alltid någonting att lära. Och sen så bara liksom kommer tillbaka och känner den här lättheten.
2: Mm. Åh oh. oh, vad fint. Det, det är ett superverktyg tycker jag. Och är det så att man inte vet hur man ska göra och ändå känner sig dragen till det här så rekommenderar vi såklart att Kontakta som dig Ann-Sofie för att få djupare kunskap och support i det här. Men är det någonting så där lite lättare så kan man prova och, och göra en sån här liten activation den här veckan. Så jag är ju så förtjust i dina smycken. Jag tycker de är helt fantastiska och jag tycker att de skiljer sig så mycket från andra smycken som finns ute på marknaden. För det finns ju mycket kristaller och ja, det har ju blivit som en trend liksom med smycken runt det. Men jag vet att du har hållit på länge och jag tycker att det är sånt otroligt gediget hantverk du gör. Kan inte du berätta hur, hur kommer det sig att du började göra smycka? Jag tror vi
4: aldrig har pratat om det tidigare, du och jag. Absolut. Nej, men tack snälla Annika, verkligen. Eh, jag tycker ju också att de skiljer sig faktiskt mot mycket på marknaden. Om man får säga så, med all ödmjukhet, verkligen. Eh, nej, men jag har alltid hållit på med stenar och kristaller sedan jag var liten. Det har varit väldigt... Väldigt naturligt för mig. Jag har alltid bärt med dem. Jag har haft dem. Jag har sovit med dem. Jag har haft dem i rummet. Det, det, jag kände att de gav mig verkligen någonting. Utan att förstå vad de gav. Och ja, När jag kanske var runt tio eller något tolv. Så gav min mormor mig en svartvit kristallhylningbok Som hon hade från ja, 70-talet. eller något sånt där, något. Som jag läste innan och utan. Och hit och dit åt alla håll. Men det var liksom inte supertydligt med vad som faktiskt hände på det energimässiga nivån. Det var ju tydligt med att det gav healing och sådär, men liksom, jag är så alltid så nyfiken. Jag är lite av en skeptiker skulle jag kunna säga, för att jag vill förstå saker. Jag vill alltid förstå vad det är som händer. Så jag utbildade mig för många år sedan, vid sidan av när jag jobbar i finansbranschen, så utbildade jag mig till kristallhyler bara för att förstå vad som faktiskt hände och hur det funkade med stenarna. Sen så använde jag det på mig själv. Jag gav väl kristallhyling till andra som var lite nyfikna och sånt där. Men det var ju inte min huvudsyssla. Men, men det gav mig en ännu större förståelse för just kristaller och stenar och ädelstenar. Eh, sen så gick jag in i väggen eh, rejält 2017 och... Eh, jag tappade både min läsförmåga och räkneförmåga och jag kunde liksom inte sätta ihop kontexter och samband och sådär. Och då var det en av läkarna som jag fick väldigt stort förtroende som jag hade som sa du måste göra någonting som du tycker är kul och som du kan sitta och koncentrera dig på ett tag. Jag visste inte vad jag tyckte var roligt eh, där och då det Och allting var ganska liksom blankt. Men jag minns att jag alltid tyckte om mina kristaller och stenar. Och jag hade gått lite kurser. Min mamma har alltid varit sådär att dragit med mig på kreativa saker. Så lite kurser och utbildningar. Eh, just för att jag skulle gå bort lite från det här logiskt tänkandet som jag jobbade väldigt mycket med. Så då gick jag en del kurser och utbildningar. Och vi var ibland på och gjorde liksom... Lärde oss tekniker, smycken och sådär. Eh, sen när jag var... Det är också en väldigt rolig historia i sig. När jag var 20 så jobbade jag extra på eh, NKs juvelsalong. Och det var under sommaren så det var inte jättemycket att göra. Eh, och jag hade jättehärliga äldre kollegor, kvinnor där. Som man kom och lämnade in på sina pärlkollier. Och ja, men man, man trädde om sina pärlkollier. Och tar hand om dem. En del har gått av eller så vill man bara liksom fräscha upp tråden. Och jag minns att jag tittade på vad de gjorde. Jag är normalt en väldigt rastlös person men jag gillade liksom hantverket. Och de var rätt trötta på hantverket i och med att det var det de gjorde. Så de visade mig hur man gjorde. Så där fick jag lära mig den här liksom tekniken med att knyta halsband. Som sedan då jag tog tillbaka där 2000. 17, bara för att ha någonting att koncentrera på. För mig är det väldigt meditativt, det är väldigt härligt. Det, det, det skapar, just den här skapande processen att, att få göra smycken är fantastiskt för mig. Eh, verkligen. Och, och jag, när jag gör mina smycken så, jag gör bara smycken när jag är i ett good mood. Har jag en dålig dag och jag har beställningar. Då får det ta en extra dag för det är väldigt viktigt för mig med de här energierna från A till Ö. Så när jag köper in material och allting jag handplockar det är jätteviktigt att det har varit bra från början till slut. När jag lämnar över det till liksom slutkund. Att det är rena energier rakt igenom. Och jag vet ju att du också sätter in intentioner i dina
2: smycken när du gör
4: dem. Eller hur? Ja, absolut. Ja men det gör jag. Alla smycken har sina olika teman men för mig är det väldigt viktigt att föra med den här extra delen som jag hoppas också kan liksom vakna till liv i äh, mottagaren eller den som blir bäraren eller köparen av mina
3: smycken. Absolut. Så jag så har mina otroligt. små ritual. Ja, det, det är otroligt när man, när man tittar på dina smycken. Man blir så dragen. Jag tror att. Alla blir dragna till något. Man märker det också. Du, du har ju varit med oss när vi har köpt på pappa och sådär ibland. Och man ser hur folk bara Åh! Och sen så dras alla till sitt smycke, liksom. Jag tycker det är så fantastiskt. Och jag är ju väldigt dragen till ett par av smycken. Så vi vet ju, som jag sa innan här, det är julklappen till mig själv, jag vet var den finns
4: <laughs> Ja, underbart det med, Tack snälla det med, det känns... det är ju, Ditt
2: märke heter ju Bohemian Royalties för er som inte vet, det kanske inte framgick <laughs> eh, men vi kommer länka allting också här nedanför i podden såklart, hur man får tag på dig om man vill gå en en sån här session eller om det är dina fantastiska smycken som man vill ha på sig och köpa. Jag tycker det är så fint att vi pratar mycket om det i treningen, att sådär supporta de här märkena som gör saker och ting med hjärta. Därför att det är så vi också gör en skillnad i hela den här eh, världen av konsumtion. Så att vi börjar ta tillbaka kraften in i i alla sorts olika varumärken som verkligen lägger det här hjärtat bakom. Och det vet jag att du gör så mycket. Mm.
4: Tack Annika. Ja men verkligen. Äh, men, ja, det, det är min fjärde bebis. <laughs> <laughs> Nej, Nej men det är mycket kärlek.
3: Så är det. Mm. Verkligen. Ja. Eh, tack så hemskt mycket vill vi säga ann Sophie. Det, eh, det känns som att vi kommer att välkomna dig tillbaka en annan gång, det är självklart, för det är underbart då att hänga med dig, eh, så tack så mycket för att du var med och eh, ja, ta hand om dig, mycket kärlek.
2: Ni kommer att se Ann-Sofie här också, som sagt, på vår plattform. Nya hemsida. Du kommer att skriva artiklar om de här olika ämnena. Och på vårt Instagram kommer du göra lite roliga saker. Och vi har också bett dig att faktiskt göra en sån här regressionsmeditation för. Våra medlemmar. Så är du inte medlem så bli medlem nu i vårt Medicine Woman-medlemskap. Så kommer vi få se Ann-Sofie med där. Så super tack för att du kunde vara med oss här idag. Tusen tack!
4: Verkligen. Det har varit så kul. Tack för dig.